0: In Flagranti, der Fakriro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem fakriro autorentalk Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem tollen neuen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und selbstverständlich deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Mary Cronos und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Sabrina Schuh werde ich die nächsten zwei Stunden nutzen, um euch E.F. von Heinwald vorzustellen. Oder wie wir sagen dürfen, Enrico. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. <lacht>
0: Hallo, schön, dass du da bist, Enrico. Du weißt, ne, die wichtigste Frage, die wir an dieser Stelle in dieser Sendung immer stellen, ist, wer bist du und wenn ja, wie viele? Und das sind bei dir ja so einige.
1: Ah, das ist die schlimmste Frage bei jedem Interview, ähm, wenn man über sich selbst erzählen muss, ähm, irgendwie seine Personen zu umreisen. <lacht> ähm, aber ja, hier geht es ja um den, um den kreativen Teil meines Lebens. Und ähm, ja, ich bin alles, was man an visuellen Berufen und Umsetzungen sich so vorstellen kann. Ähm, das ist Grafik, Fotografie, Animation und ähm, seit ein paar Jahren dann auch das Schreiben, was ja aber auch irgendwie Bilder im Kopf sind.
2: Das fasst es schön zusammen. Das hast du gut umgesetzt. Und wo wir gerade bei dem Schreiben sind, warum tust du dir das eigentlich an, diese Schreiberei?
1: Das frage ich mich allerdings auch. <lacht> Ja, also das Schreiben, das war zuerst eher eine fixe Idee von Freunden, die sie mir quasi äh, aufdelegiert haben. Ich habe mich dann auch jahrelang dagegen äh, verwehrt, weil ich dann doch mich eher in den bildhaften, kreativen Umsetzungen gesehen habe. Was ja auch mein Hauptberuf ist. Und ja, und dann irgendwann ähm, haben sie mich mit zwei Cocktails und einem geliehenen Laptop in einem schwachen Moment dazu bekommen. <lacht> da musste, musste, ja, musste ich nach einem Kinofilm in einer Bar einen Plot mir aus den Fingern saugen und ähm, musste ihn dann aufschreiben. Und das war dann tatsächlich auch mein ähm, erster Roman. Ja, und warum bin ich dabei geblieben? Ähm, interessant waren vor allen Dingen äh, die Reaktionen der Menschen darauf, die ja eine ganz andere ist als bei Bildarbeiten weil ich ähm, bei Bildarbeiten ja meine Bilder jemandem vorsetze und bei dem Schreiben ähm, hat ja jeder sein eigenes Bild im Kopf und das erzählen mhm. mir dann die Leser und das ist dann interessant, so was das für andere Bilder oder ähnliche Bilder zu meinem sind.
0: Faszinierend. Ähm, reden wir doch mal über ein paar von diesen Bildern, etwas im Konkreteren. Was hast du denn schon so alles geschrieben? Da kommt ja auch schon ein bisschen was zusammen.
1: Also angefangen habe ich ähm, mit Fantasy. Es erschien mir zunächst als das Einfachste, ne? weil man ja so seine eigene Physik und seine eigenen Regeln aufstellen kann. Hm. Angeblich, ähm, was ich äh, nicht beachtet hatte, war, dass das ja egal, was für ein sinnloser Gehirngulasch das ist, es ja auch noch irgendwie logisch sein muss.
0: Wie jetzt, Fantastik muss logisch
1: sein. Also, zumindest diesen, den Anschein erwecken, dass das logisch wäre. Sagen wir es mal so. Das ist so wie Politik, ne? Mhm. Und. Es tut so. Genau. Und, ähm, und dass man sich halt auch dann dort ja so diese Gesetze erstmal überlegen muss. Ich kann ja nicht einfach behaupten, dass dies oder jenes passiert. Es muss ja trotzdem einem gewissen eigene Gesetzmäßigkeit folgen. Mhm. Genau. Und zwischendrin, dann, als ich dann die Schnauze voll von der ganzen Magie hatte, habe ich dann mich dem Science-Fiction zugewandt. So zur Ablenkung erstmal. Das war dann das Buch, was ähm, bisher am meisten Wellen geworfen hatte. Und ähm, dort ist natürlich das genaue Gegenteil. So von, von dem. Man nimmt das, was ist und entwickelt es weiter und hat halt so ja die, die Grundgesetzmäßigkeiten so überwiegend da. Genau. Und dann habe ich das später noch gemixt. Dann habe ich Fantasy mit Science-Fiction gemixt, weil ich dachte, hey, warum nicht? Das wurde dann irgendwann ein bisschen kompliziert in meinem Kopf, aber das war dann schon echt cool. <lacht> ähm, ja, das ist so bisher das Genrebereich, was ich so abgedeckt habe.
2: Ja, und Namen haben deine Bücher keine oder vielleicht doch? <lacht>
1: ähm, du darfst hm. Titel nennen mit anderen Worten. <lacht> ähm, ja, also die, das erste Buch von mir, das Debühroman war Geborene des Lichts. Ähm, da gab es erstmal ein bisschen äh, Hudeleien wegen dem Titel, weil äh, es dahingehend schon ein paar auf dem Markt gab. Aber so hat man gleich gelernt, was so Recherche betrifft, bevor man dann ein Buch sozusagen rausbringt. <lacht> Und das, diese drei Bände, die es dann geworden ist, die Trilogie ist die Legende der Lichtgeborenen. Ähm, zwischendurch dieses eingeschobene Buch, das war Cyber Empathy gewesen. Um, der Mix aus Fantasy und Science Fiction äh, nennt sich Second Horizon. Und jetzt bald, ähm, in, in kurzen wenigen Tagen, erscheint dann äh, Emotion Dancer.
0: Ich würde sagen, Sabrina, das klingt doch als wäre das heute eine richtig
2: spannende Sendung. Total. Und gleich nach unserer ersten Musikpause dürfen wir uns sofort einen Leseschnipsel von Enricos Gehirngulasch zu Emotion Dancer anhören. Also bleibt unbedingt dran, liebe Hörer.
3: Herzlich willkommen, auch von mir war Name und äh, ja, wir hören mal wieder in Flagranti mit der EF von Heidenwald diesmal. Ne? Und ich bin ja nur hier, um hoch zu sagen, viel Spaß in der Sendung und vor allem, ne, wundert euch nicht, wenn da die Rede ist von Mucke und so. Ihr wisst ja, wie das ist mit Gema, das haben wir ja schon erzählt, wir könntet hier nicht spielen, aber macht euch nichts draus, ne? Hört einfach mal rin, wenn er auf der Website kape-artus.de geht, da findet er die Playlist zu jeder Sendung und dann könnt ihr das einfach nachhören, wa? Ansonsten viel Spaß jetzt mit Enrico und mit Sene Bücher und überhaupt, wir hören jetzt da mal rin, wa? Tschüss!
0: Wir sind zurück aus der ersten Musikpause und euch erwartet jetzt ein wunderbarer, spannender Leseschnipsel aus Emotion Dancer von EF von Heinwald. Und ihr werdet Kaya, die Protagonistin, begleiten, werdet das mysteriöse Cybernet kennenlernen und werdet feststellen, dass Kaya so ihre Probleme damit hat und äh, emotional ein wenig überfordert ist, was dann für große Probleme auch für alle anderen Anwesenden sorgt. Warum? Das erfahrt ihr gleich.
1: Kaya lag auf einem der Container. Die Ferse ihres intakten Fußes tippte dumpf gegen das Metall, während der Stumpf des anderen rhythmisch klackte. Mit den Händen hinter ihrem Kopf blickte sie nachdenklich zum Himmel hinauf. Über ihr zog eine der langsamen Solarzebeline vorbei. Das bauchige Luftschiff hatte flossen in die Sonnensegel. Diese mobilen Forschungsstationen wirkten ein wenig wie faule Wale und widmeten sich seltsamen Formationen im Infrarotbereich weit oben in der Atmosphäre. Man wusste nicht viel darüber, vor allem ihr etwaiger Einfluss auf das Ökosystem, interessierte die Wissenschaftler. Diese neu entdeckten Formen verhielten sich teilweise wie Lebewesen, aber da sie ihr kompletter Körperbau in anderen Frequenzspektren befand, war organisch nicht das korrekte Wort dafür. Wieso ist? Losgelöst von der Last der Körperlichkeit dort oben zu schweben, überlegte Kaya, senkte die Lieder und ließ damit die Wolkenformation und den Zeppelin in ihrem Sichtbereich verschwimmen. Ob auch diese Dinger Gefühle haben? Ein strahlendes Licht erschien am Rand ihres Blickfeldes, so hell, als wollte es der Sonne Konkurrenz machen. Kaya beschattete ihre Augen mit einer Hand, drehte den Kopf und schaute die schlanke Formation am Horizont an. Wie ein erstarrter Sonnenstrahl ragte dieses vom Boden hinauf und verlor sich in der Weite des blauen Himmelszelts. Teile davon schienen zu glühen, manchmal flackerte ein gleißener Lichtpunkt in der scheinbar glatten Linie wie ein facettierter Diamant. Breite Ringe schwebten regelmäßigen Abständen um das Gebilde, Gigantische Plattformen, die so dünn wie Papier erschienen. Es war das Symbol dieses Zeitalters, der Stolz der Menschheit. Ein Wahrzeichen, das die gesamte Welt verändert hatte. Skyscrape. Eine Stadt, deren Aufbau, Sozial- und Wirtschaftssystem der Maßstab für die gesamte moderne Zivilisation geworden war. Ihr Grundfläche war die in der Kleinstadt, doch die Ebenen erhoben sich kilometerweit in die Luft. Diese platzsparende, umweltschonende Bauweise barg natürlich große Herausforderungen in Architektur und Logistik. Doch Skyscrape hatte sie alle gemeistert. Hochwissenschaft reicht Industrie und Politik die Hände. Die geeinte Kraft der Menschheit, ermöglicht durch das Cybernet, hatte die dunkle Vergangenheit überwunden. Ganz so wunderbar, wie die Geschichtsschreibung und Medien das Ganze darstellten, war es natürlich nicht abgelaufen. Auf dem Weg dahin hat es selbstverständlich auch viele Fehlschläge gegeben, doch der Gewinn wuchs sie alle mehr als auf. Oft hätte man der Obrigkeit vorwerfen können, dass er eine gewisse Anzahl an Opfern für das Wohl aller Wissentlich in Kauf genommen hatte. Doch so kaltherzig und skrupellos das womöglich gewesen war, die Erfolge hatten die Kritiker schnell verstummen lassen. So etwas funktionierte jedoch nur, wenn man nicht zu den Verlierern der neuen Weltordnung gehörte und diese wiederum in einer vernachlässigbaren Unterzahl waren. Selbst hatte ihre Grenzen, wenn man ein Herz hatte, welches ebenfalls lieben, leben und frei sein wollte. Vor allem, wenn man durch das Cybernet alles mitführen konnte, so war eine produktive Balance entstanden, welche die Evolution des Menschen immer weiter beflügelte. Kaya gehörte leider zu den weniger Glücklichen. »Nicht jeder kann ein Gewinner sein. So ist das Leben«, dachte sie nüchtern, den Blick wieder von dem Mahnmal des Fortschritts abwendend. Der Gleiter wurde langsam und stoppte schließlich. Kaya knarzte die raue Stimme des Fahrers, »ich muss weiter ins Dorfzentrum. Willst du mit?« »Nein«, entgegnete sie und seufzte laut, »du weißt doch, Gesellschaft ist nicht so mein Ding.« Sie richtete sich auf und wollte von dem Container springen, da erinnerte sie ihr fehlendes Unterbein an ihr geringfügiges Problem. »Ach Scheiße«, gummelte sie und rieb sich genervt die Augen. »Hab's mir anders überlegt?« ich komme diesmal doch mit, rief sie dem Fahrer zu. Alles klar, aber er gut gelaunt und der Gleiter setzte sich erneut in Bewegung. Nach kurzer Zeit kamen die ersten Wohnkuppeln in Sicht. Eingebettet in Gewächsmodule wirkten sie wie kleine Oasen der Zivilisation. Mit Sonnensegeln und den integrierten Treibhaussegmenten boten sie beinahe autarke Lebensbedingungen. Bei einer größeren Kuppel, welche das Einkaufssendung darstellte, hielt der Warentransport an. Der Fahrer half Kaya von der Ladefläche, sein faltiges Gesicht zeigte ein ehrliches Lächeln. Seine andere Hälfte war zwar mit Metall verkleidet und das Auge hatte eine künstliche Iris aus violetten Kristallglas, er wirkte jedoch keineswegs bedrohlich. »Auch wenn du nur wegen deinem Bein hier bist, genieße mich die Gesellschaft, ja?« meinte er und zwinkerte Kaya aufmunternd zu. »Ich versuch's«, murmelte sie, »er doch jedoch sein Lächeln freundlich.« »Tut mir leid, dass ich beim Abladen nicht helfen kann, aber...« »Naja«, sie machte eine Geste zu ihrer Hüfte. »Schon in Ordnung«, er lachte. »Ich bin zwar nicht der Jüngste, aber meine kybernetischen Verbesserungen gleichen das absolut auch.« Kaya nickte hob sie im Abschied der Hand und humpelte in Richtung der Klinik davon. Krückenfeier und auch zwei Beinen, wenn auch auf einer Seite barfuß, trat Kaya aus der Klinik. Zudem war sie nun absolut pleite. Die künstliche Haut wäre billiger gewesen, wenn sie nur die Wade umschlossen hätte, doch feindliedrige Füße waren schrecklich teuer. Der Tag kann echt im Müll, dachte sie missmutig und stapfte nach Hause. Sie spürte weder den Stahl noch das Gras unter ihren nackten Fuß. Dennoch fühlte sie sich wieder mehr wie sie selbst weil er nicht mehr auf den ersten Blick erkennen konnte, dass ihre Beine künstlich waren. Es würde niemand negativ bewerten, wenn dem so wäre, dennoch hing ihr Selbstwertgefühl ordentlich schief. Nach ein paar Minuten begann Kayas Herz plötzlich schneller zu schlagen. Ihr Magen wurde immer schwerer und ihr Kiefer verspannte sich. Sie blickte auf und versuchte herauszufinden, ob es einem der Passanten nicht gut ging. Die Menschen verhielten sich allerdings normal. Auf einmal begannen Kayas Augen zu brennen, als müsste sie jeden Moment losweinen. Sie blinzelte ein paar Mal und schluckte schwer. Ein reißendes Kribbeln flutete ihre Knochen und sie der seltsamen Traurigkeit mischte sich kochende Wut. Ein bitterer Geschmack sie auf ihre Zunge aus. Kaya kannte diese Mente sehr genau. Sie rannte sofort los. Ohne darauf zu achten, wie die anderen reagierten, stürmte sie die Straße entlang. Die Geräusche ihrer festen Stiefelsohle und des nackten Fußes danken nur dumpf an ihre Ohren. Ihr Atem wollte nicht tief genug in ihre Lungen strömen. Sie begann zu husten, blieb jedoch nicht stehen. Sie fühlte innerlich, wie sie eine Art emotionale Mauer aufbaute. Kaya stolperte und konnte sich gerade noch auf den Beinen halten. Ihr Brustkorb hob und senkte sich schnell, während ein unbändiger Hass ihre Innereien zu verbrennen schien. Ihr Blut raste prickelnd durch ihre Adern. Gleichzeitig begannen Tränen ihre Wangen hinabzulaufen, als als eine eiskalte Trauer ihr Hirn zu leben schien. »Was ist los?« hörte sie eine scheinbar weit entfernte Stimme sagen. »Leute, es geht dir nicht gut«, rief jemand. »Nein, nein, nein«, dachte Kaya und versuchte weiterzulaufen. Die Siedler fühlten mit ihr.« das Cybernet ließ Kaya nicht damit allein. Die Menschen traten heran, versuchten sie zu stützen und redeten gutmütig auf sie ein. Einige begannen von geliebten Erinnerungen aus ihrer Kindheit zu berichten, damit Glücksgefühle auf Kaya übertragen wurden, um ihr Leid zu mindern. »Nein«, röchelte Kaya, »es sind gute Menschen«, dachte sie. »Lasst mich in Ruhe«, rief sie mit rauer Stimme und wand sie aus den Griffen der Helfer. »Sie dürfen nicht hier sein«, schoss es ihr durch den Kopf. »Geht weg«, schrie sie voller Verzweiflung. Wild um sich schlagend, brüllte sie wüste Beschimpfungen und hoffte, dass die Dörfer endlich verschwinden würden. Doch diese hatten nur noch mehr Mitgefühl mit ihr. Hilfsbereitschaft und Verständnis überfluteten Kaya, und doch waren es nur kleine Funken einer Welt absoluter Dunkelheit. Die emotionale Wucht fuhr auf Kaya's Herz nieder, wie ein einstürzendes Gebäude. »Nicht hier«, keuchte sie mit erstrickender Stimme. »Nicht jetzt«, brüllten ihre Gedanken. Wut und Trauer brachen aus ihrem Innersten hervor. Ihr Herz setzte einen Schlag aus und stolperte rasend weiter.« alle ihre Muskeln spannten sich an und tausend Nadeln schienen ihre Reihen zu meditieren. Gefühle, nah und fern, fremd und doch erschreckend als die eigenen erkennbar, ließen ihre Nervenbahnen singen. Kaya sank auf ihre Knie und fühlte sich ihrem Wesen so nah wie noch nie. Ihr selbst brannte vor Wut und ertrank in Trauer. Kaya warf ihre Hände in die Luft und umschloss ihren Schädel fest mit den Armen, als würde sie ihn so vor dem Berst bewahren können. Ihre Augen waren in den Himmel gerichtet. Sein strahlendes Blau reflektierte sich in ihren Augen und bildete klare Seen inmitten des tobenden Schlammes aus Braun und Grün. Ein gelender, gequälter Schrei, der kaum denen als Menschen glich, ertönt aus ihrem weit aufgerissenen Mund. Eine Schockwelle aus Gefühlen ließ die Nervenbahnen der anderen Menschen um sie herum erzittern. Sie schlugen rasend vor Wut aufeinander ein, weinten bitterliche Tränen um niemals erlittene Opfer oder lagen spastisch zuckend im Dreck. Ihre Gesichter waren verzerrt von Emotionen, die das Cybernet ihnen ungefiltert zuteil werden ließ. Inmitten dieses Kreises aus Leid kniete Karl wie eine dunkle Göttin, umringt von ekstatisch jaulenden Jüngern, die sich ihr zum Opfer darboten.
3: Hallöchen, Popöchen, Freunde, wa? Ich bin's mal wieder der Schnuffel. Ihr dachtet, wo ihr kommt ohne mich klar, Aber weil weit ihr fehlt? Ich sag mal, es ist Zeit zum Spielen. Und deswegen, wisst ihr was? Ich hab mal ausgedacht, heute spielen wir mal wieder Storymaker. Ich erinnere mich noch, war der Enrico, der war ja schon mal bei, ja, bei uns, ne? Vor Jahrhunderten. Und da hat er ja auch ganz Jute Stories gemacht. Deswegen machen wir jetzt Storymaker. The Mary kann das ja nochmal erklären.
0: Ja, danke, Schnuffel, für diese unglaublich äh, charmante Anmoderation. Ähm, Enrico, du hast ja tatsächlich ein bisschen Übung damit, äh, Geschichten zu machen. Du weißt schon, die Sache mit der Gehirnsülze und so. Ähm, Storymaker funktioniert so, dass wir dir nacheinander immer drei Begriffe nennen, die auf den ersten Blick so gar nichts miteinander zu tun haben. Und du musst dir immer so eine wenige Sätze, lange Kurzgeschichte ausdenken, die diese drei Begriffe miteinander verbindet.
1: Oh, okay. Das war das letzte Mal, das mit dem Hefter.
0: Das letzte Mal haben wir das mit einem Hefter gemacht, genau. Und jetzt geht das noch ein bisschen anders.
1: <lacht> oh je, oh je. <lacht>
0: Sabrina, was sind denn unsere ersten drei Begriffe?
2: Ach ja, unsere ersten drei Begriffe, also Schnuffels erste drei Begriffe sind Hydraulik, Stricknadel und Hundenapf. Ja, schlüssig.
1: Nur Hydraulik, okay.
0: Und Stricknadel und Hundenapf.
1: okay. Okay, der kleine äh, Robohund Waldemar äh, trabt zu seinem äh, Futternapf, um sein äh, tägliches äh, Futter aus äh, Ölmatsche zu sich zu nehmen. Genüsslich schlapperte er es mit äh, Geschmacksrichtung äh, Pippi um die Ecke äh, in sich hinein und doch plötzlich... Äh, zuckte er am ganzen Körper und sein Frauchen rannte ganz äh, hysterisch auf ihn zu, was er denn hätte. Ähm, tatsächlich war ihr wohl eine Stricknadel in das Essen gefallen und dieses äh, äh, lustre, lange Ding hat sich in seinen äh, hydraulischen inneren Windungen verkeilt. Oh, Ach,
0: oh der, arme. der arme Hund. Der arme Hund.
1: Aber das ist gar kein Problem gewesen, denn äh, natürlich hat auch Waldemar diverse Sicherheitsverschlüsse. Es dauerte nur ein paar Klicks und er lag in drei Teilen, aber fröhlich, zappelt und jautzen vor ihr. Sie konnte die Nadel entfernen und ihn einfach wieder zusammenstecken.
0: <lacht> Was ein Glück. Ein Happy End. Dann ja. haben wir ja Glück gehabt. Mal sehen, ob dir das mit dem nächsten auch gelingt. Ich habe für dich ein Goblin, ein Knopfloch und Laminat.
1: Oh Gott. <lacht> okay. Äh, nun müsste man meinen, dass magische Schwarzmärkte in unseren heutigen Metropolen besonders seltsame Dinge zu veräußern hätten. Doch gleich hinter der dritten Biegung äh, fand man bei einem kleinen Goppel namens Putzi eher ganz lapidare Haushaltsdinge. Dort fand sich Labinat, eine Kaffeemaschine oder eine kaputte Waschmaschine die äh, es galt, mit diversen magischen Fertigkeiten reparieren zu können, wenn man denn als der Zauberlehrling einer knickrigen alten Hexenmeisterin gewesen wäre. Im Zugang zu diesem äh, magischen Mark erreichte äh, man nur durch ein bestimmtes Portal, welches auf einen bestimmten Schlüssel ansprach. Das änderte sich so ziemlich jeden Monat. Diesmal war es ein Knopf, den man an seiner linken Brustseite angenäht hatte während man vor dem Portal stand und man ganz langsam die Nadel durch ein Knopfloch durchzog.
0: <lacht> Donnerwetter. Ich finde, du machst echt schöne Geschichten aus diesen Begriffen.
1: Ja,
2: mir gefallen die auch. Deswegen machen wir gleich noch eine.
0: Und oh,
1: zwar aus
2: Regentonne, Phönix und Tafelkreide. Wo <lacht> Schnuffeln nur auf diese Ideen?
1: In meinem Hinterhof lebte ein ganz besonderes äh, Tierchen, wie ich es so nennen möchte. Dort, hinten in der hintersten Ecke, neben einem alten Komposthaufen und einem schiefstehenden Schuppen, stand eine alte Regentonne. Dort war mit Tafelkreide eine große 9 aufgeschrieben. Es war wohl also Tonne 9, wo immer auch die ersten Acht geblieben waren. Ähm, wenn man dort, am besten mittags, dagegen klopfte, dann sah man einen kleinen Fuhrkopf hinausragen. Nun könnte man es für irgendwie vielleicht einen Hahn halten. Doch wenn man genau hinschaute, sah man ein eigentümliches Leuchten. Tatsächlich wohnte in dieser Tonne ein kleiner Phönix. Leider nicht so schön, wie man es sich in diversen Märchenbüchern ausmalte, denn seine Federn waren ziemlich zerrupft und verklebt und ziemlich dreckig. Aber er machte sich so gar nichts daraus, dass er nicht so schön wie seine Artgenossen war.
2: <lacht> oh, armer kleiner Phönix. Ja, zauberhaft, der süße, arme, kleine
0: Phönix. Wie gehst du denn mit einer Meerjungfrau um, einem Nussknacker und Herbstlaub?
1: Puh, also einfacher wird es schon mal nicht von dem Begriff. <lacht> der Herbst war die Lieblingsjahreszeit der kleinen Meerjungfrau. Ähm, sie pflegte es, in den Abendstunden, wenn die Sonne warm und orange durch das, äh, durch das Wasser des Meeres hinabstrahlte, an den Rand einer Klippe zu schwimmen auf dem Meer schwamm als Herbstlaub umher und verlieh den Strahlen noch einen eigentümlichen Bruch. Dort fand sie regelmäßig den Müll, den die Menschen von den Klippen warfen, wenn er ihnen zu viel geworden war. Das umfasste neben den alltäglichen Dingen wie alten äh, Bierdosen und Kaffeepackungen auch sehr persönliche Dinge sie hatte schon Schmuck gefunden oder Spielzeug darunter ein, mittlerweile darunter befand sich mittlerweile ihr Lieblingsstück ein kleiner Nussknacker mittlerweile aufgequollen von seiner Zeit unter Wasser dennoch eigentümlich niedlich anzusehen
0: no. oh. Du weißt, dass ich zu all diesen kleinen Kurzgeschichten Bücher haben will inzwischen, ne?
2: Also, ja. Geht mir auch so. Also Könnte der, sein, dass hier gerade Plot-Bunny-Maschine Also ich meine, in, in
0: Geschichte 1, der süße Hunde, Cyberhunder. In Geschichte 2 <lacht> haben wir einen, einen Goblin, äh, Mahin, der da geheime Machenschaften hat. Und der süße kleine Phönix oh, und die Meerjungfrau. Mhm. Wen haben wir denn jetzt, ja. Sabrina?
2: Jetzt haben wir noch ähm, eine Sucubus, die sich mit einer Lampignon und einem Benediktinermönch in deiner Geschichte treffen darf. Ein Sucubus und ein Benediktinermönch.
0: <lacht>
1: Schön, mit einem Lampignon. Okay, bisher war ich ungewohnt niedlich, wenn ich das so höre von der Aufzählung. Dann erwarten wahrscheinlich die Leser, dass es irgendwie in meinen Büchern so niedlich hergeht, aber das ist ja meistens nicht so der Fall. Sonst wird ja meistens relativ abenteuerlich und spannungsgeladen. Das heißt, ich muss mal bei der letzten Geschichte äh, ein bisschen die düsteren Seiten auspacken, schätze ich. Und das passt ja bei den Begriffen auch ganz gut. Das Wetter hatte wenig Mitleid mit dem Benediktiner Mönch Gregor, als er hinaustrat aus dem kleinen Kloster. Der Himmel war wolkenfangen und es nieselte ein wenig. Die Sonne war beinahe am Verschwinden, nur die kleine äh, Laterne in seiner Hand. Ein hübscher Lampion, selbst gebastelt aus Papier und Holz, warf ein wenig Licht auf den Weg. Er würde sich in der Stadt mit anderen Bürgern treffen, denn heute war die Nacht des Lampion-Umzugs, um die bösen Geister zu beschwichtigen. Amüsant, dachte eine Succubi in einem Busch sie versuchen, böse Geister zu vertreiben und doch äh, laben wir uns jedes Jahr an den Seelen dieser Menschen, die sich gegenseitig denunzieren und ähm, auf den Scheiterhaufen bringen.
0: Zauberhaft.
1: <lacht>
0: Was für eine charmante Geschichte nach all den Süßen. <lacht> ja, <lacht> aber Ende wir müssen Ganze ja auch mal
2: Enricos wahres Wesen zeigen. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, die gefällt Schnuffel auch besser, oder?
3: Ja. Also wenn er mich fragt, war der Succubine da eben, die ist ja lustig, war. Aber ich muss ja sagen, also der Cyberhund war, der war auch süß. Also ja, äh, Enrico, du hast die erste Runde bestanden, würde ich sagen. Hast du Glück gehabt. Also ich lass mal mal drauf ein und äh, mach mal, mal weiter, war, Mädels.
2: Das klingt doch gut, oder?
3: Boah, da habe ich ja Glück
1: gehabt. <lacht> <lacht>
0: ja, würde ich auch so sagen. Hast einen gnädigen Tag bei Schnuffel erwischt, ganz offensichtlich. So, aber bevor sich Schnuffel anders überlegt, würde ich doch sagen, machen wir mal ganz schnell weiter. Wir hören ein bisschen in Enricos Playlist rein und dann kriegst du ein paar Fragen von uns gestellt, damit wir Emotion Dancer besser kennenlernen.
2: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Enrico, gut, dass du noch da geblieben bist, obwohl Schnuffel dich ja beim Spiel ganz schön rangenommen hat. Aber wir hätten ja noch ein paar Fragen an dich.
1: Es ja, liegt am Gafferband, Der hat mich festgebunden.
2: Aha, ja, raffiniert, er hat es langsam gelernt, ne?
1: Er weiß, was er tut.
2: Genau. In deinem Leseschnipsel haben wir jetzt schon ganz viel über dieses ominöse Cybernet gehört und in Cyber Empathy und eben dem neu rauskommenden Spin-off Emotion Dancer, da dreht sich ja alles um dieses Cybernet. Ähm, erklär uns das doch nochmal genauer. Was ist das und wer steckt da eigentlich da dahinter oder was steckt da dahinter?
1: Ja, also die Geschichten drehen sich nicht ähm, speziell um das Cybernet, ähm, sondern mit Leuten, die damit interagieren. Also erstmal zu dem Konstrukt, was ich mir da überlegt habe, ähm, das ist eine digitale Empathie. Ähm, die Körperprozesse des Menschen äh, hormoneller und chemischer Art, was ja auch Gefühlsausdrücke sind oder Stromflüsse in unserer Nervenbahnen werden, eingelesen äh, von einem System, dort auf einer äh, Cloud gespeichert, gespiegelt und wieder mittels Strahlen ausgesendet, um dieselben Reaktionen des Körpers bei dem Gegenüber zu indizieren. Und damit erreicht man, dass quasi der Gesprächspartner fühlt, was der andere fühlt. Und das ist so das, das Grundprinzip ähm, des Cybernetz und ähm, die Bücher, also das Hauptbuch, Cyber Empathy, ähm, erklärt ein bisschen detaillierter das ganze System. Äh, was das Cybernet dann mit der Gesellschaft macht, mit unserem Alltag macht und mit unseren Konflikten macht. Und, ähm, aber hauptsächlich geht es wirklich um die Protagonisten, die mit diesem neuartigen System leben, ähm, das täglich einsetzen oder was passiert, wenn ihnen dieses System äh, entzogen wird wenn sie kürzlich nicht mehr mit den Mitmenschen mitfühlen können oder ähm, wenn die Mitmenschen nicht mehr fühlen können, wie es einem selbst geht.
0: No. Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Konzept. Und wenn wir jetzt mal deinen neuen Buchtitel Emotion Dancer wörtlich nehmen, wer tanzt denn da? Wessen Emotionen sind denn da so unterwegs? Worum geht es mit anderen Worten? Erzähl mal ein bisschen mehr vom Spin-Off.
1: Um, also ich liebe es ja, wenn Titel von Büchern oder Filmen jetzt keinen direkten Umstand in einem Buch benennen oder einer Geschichte, sondern wird das für das übergeordnet ist. Und so ist das auch hier. Ähm, als Emotion Dancer kann man verschiedenen Personen, Personengruppen, Umständen, Situationen in diesem Buch ähm, zuordnen. Ähm, kann Das muss der Leser dann selbst entscheiden. Aber es gibt natürlich auch ganz offene Erklärungen, so die jetzt ins Auge stechen, was es denn sein könnte und einige Subtile. Und ähm, ja, es sind natürlich Menschen, äh, deren Emotionen da tanzen und ähm, ja, oder eben nicht. Das ist halt äh, die große Frage und, ähm, und es ist halt eine der großen Fragen in diesen Büchern ist es, äh, wo ich keine Antwort gebe, sondern auch das dem Lese überlasse, ist, ähm, ob das denn zum Menschsein dazu gehört, dazugehören muss oder ähm, vielleicht eher eine Belastung ist.
2: Eine weitere große Frage wirfst du ja bereits in deinem Klappentext auf. Da steht nämlich die Frage nach dem Warum hat schon immer die Macht, ganze Nationen zugrunde zu richten oder denjenigen, der sie stellt. Ja, und das fragst du ja schon im Klappentext. Möchtest du mit diesem Buch auch diese Frage stellen und oder stellst du eine ganz andere Warum-Frage?
1: Also die Frage nach dem äh, Warum stelle ich dem Leser nicht, eher das nach dem Wie und das Was bezüglich Menschlichkeit oder dem, was darüber hinausgeht, was ja immer noch eher mittlerweile in spirituellen Lehrsystemen angepackt wird, anstatt in wissenschaftlichen. Wobei ich finde, dass man das nicht so sehr trennen sollte mittlerweile. Ähm, das Warum ist ja, also die Frage nach dem Warum und die Suche nach Gründen ist aber das, was äh, uns Menschen ja vorherrschend antreibt. Man will wiss, wissen, warum Dinge so und so funktionieren, so und so sind oder so und so sein müssen. Und ähm, diese Frage in dem Klappentext impliziert halt auch, dass das Warum äh, ganz stark Blickwinkel ändern kann. Ne? Auf ein, Dinge, die sind, wie sie sind, so könnte der Grund diese Sache sehr positiv oder sehr negativ darstellen. Aber auf jeden Fall ist ein Warum ähm, fast immer sehr subjektiv, wenn es jetzt keine Naturgesetze äh, sind. Obwohl da es ja mittlerweile auch mit Quantenphysik dann ein bisschen schwammig wird irgendwann.
0: <lacht> Ach ja, ja, schwammig, klingt zu kompliziert. Ähm, aber ein Naturgesetz kenne ich auch, nämlich das, dass unsere radio interview immer nur ungefähr fünf Minuten dauern, bevor die nächste Musikpause kommt. Und weißt du was, nach dieser Musikpause, die jetzt kommt, reden wir tatsächlich darüber, warum wir heute die Musik hören, die wir hören, denn dann verrätst du uns etwas mehr über deine Playlist. Wir sind zurück aus der Musik und landen direkt wieder in der Musik, denn es geht in diesem Abschnitt unseres Interviews mit EF von Heinwald, alias Enrico, darum herauszufinden, warum wir heute in der Sendung eigentlich die Musik hören, die wir hören. Eben, da war das Keltweller mit Against the Tide. Warum haben wir das gehört, Enrico?
1: Ähm, genauso wie bei... Büchern und auch bei Menschen mag ich es, wenn ähm, Dinge zusammenkommen, die vermeintlich nicht zusammenpassen und bei dem äh, Song, den du gerade erwähnst, ist es halt äh, harte Rock-Riffs mit einem äh, großen, vollen Streichorchester und äh, das, sind, das sind so zwei Dinge, die man eigentlich nicht so häufig zusammenfindet. Ähm, mittlerweile in, in Fantasy-Filmen schon mal, wenn dann irgendwie Action-Szenen sind oder irgendwelche epischen Schlachten, aber so meist so im Alltag ist das immer sind das so zwei separate ähm, ja, Musikrichtungen. Und ähm, meine Bücher sind auch nie sauber einem Genre zuzuordnen, obwohl man das ja natürlich vornehmen muss für die Suchmaschinen und so. Ne? <lacht> ähm, aber eigentlich ähm, ist ja zum Beispiel meine Fantasy-Trilogie kein reiner Fantasy, sondern es ist Fantasy, Dystopie, Romantik und Science-Fiction gleichzeitig. Und, ähm, und ich liebe es halt, so Dinge zu mixen und dementsprechend ist auch mein Musikgeschmack, wo sehr viele Einflüsse drin sind und dann da harmonisch miteinander verschmelzen.
2: Wow, ja, also das ist schon richtig cool. Also was machst du denn dann jetzt hier so noch in Musik für uns? Also hörst du das wirklich dann alles beim Schreiben oder? Ich kann mir super schwer vorstellen, dass man sich dabei konzentrieren kann.
1: Also einige Autoren sagen mir, dass sie zum Schreiben absolute Ruhe brauchen. Eigentlich sagen mir das fast alle. Ich bin jemand, der hat dann richtig laut Musik auf den Ohren. Also entweder zu Hause, dass halt wirklich die Wände wackeln oder ich sitze im Park mit dem Laptop und habe halt Kopfhörer drin. Und diese Musik hilft mir halt total, in bestimmte Stimmungen einzutauchen oder bestimmte Charakterzüge und kann sie so dann viel besser ausdrücken. Also viel, viel gewaltiger in Worten, in Worte fassen, als ich das ähm, ohne könnte, weil ich dann einfach dann so, so drin bin. Und ähm, manche von der Musik, die wir hier hören, ist auch sehr geladen, äh, nicht so entspannende Musik. Und ähm, ich bin, würde ich behaupten, ein unbequemer Mensch. Äh, ich mag es nicht nur zufrieden zu sein. Ich will, ich will gern alles, ich will auch abenteuer und ähm, furiose Momente in meinem Leben haben und das auch äh, im Fortschreiten im Alter, nicht nur irgendwie in den Anfang 20ern, wo man halt irgendwie äh, durchs Leben jagt auf der Suche <lacht> nach seinem Sinn und, ähm, und das ist halt auch entsprechend so in der in der Musik, die mich halt in solche äh, geladenen, furiosen Stimmungen ähm, versetzt, so die halt nicht nur aus normaler Zufriedenheit bestehen, sondern aus mehr.
2: Also könnte man sagen, Musik ist sowas wie ein Verstärker für dich?
1: Ähm, Verstärker? Nein, ich glaube eher ähm, so ein Anstoß. Also ja, so ein Anstoß, dass ich jetzt in diesem Moment diese bestimmte Emotion oder dieses bestimmte Bild haben will in meinem Leben.
0: Quasi eine Mischung aus Plot, Bunny und Trigger.
1: Ja, <lacht> das könnte man durchaus sagen.
0: Eieiei, ei, ei. klingt gefährlich und passt ja damit wunderbar zum nächsten Song, den wir hören. Dementsprechend hören wir jetzt Danger mit 22.41 Uhr. Dabei ist es noch gar nicht so spät. Und danach geht es dann etwas entspannter weiter, hoffentlich mit dem nächsten Leseschnipsel. Wir sind gespannt. Willkommen zurück aus der Musik und willkommen beim nächsten Leseschnipsel von EF von Heimwald. Diesmal hört ihr ein Stück aus Cyber Empathy und da wir ja inzwischen gelernt haben, was das Cybernet so alles mit Menschen tut, kommen wir jetzt zu einem Punkt, was passiert, wenn es nicht mehr da ist, was passiert, wenn man Entzug hat vom Cybernet. Das werdet ihr jetzt an Leons eigenem Leib erfahren. Also, wir sind gespannt, was kommt. Lauscht rein.
1: Nun saß er mit hochgekrempelten Ärmeln in einem kleinen, herunterkommenden Club an der Bar und beobachtete Raid bei der Arbeit. Das rote Licht eines kitschigen Diodenkronleuchters tauchte in ein diffuses Licht und war glücklicherweise kaum hell genug, um den Ort auszuleuchten. Leon war überrascht, wie gut Raid in diesem Job war. Er warf mit Behältern und Gläsern um sich, ohne dass etwas zu Bruch oder Flüssigkeiten daneben ging. Hätte Leon ihn nicht in der Klinik und auf den Straßen mit seinen zerschlissenen Klamotten Aktionen gesehen, hätte er gedacht, er wäre nur ein talentierter Barkeeper. Nach längerer Beobachtung runzelte er doch aus einem komischen Gefühl heraus die Stirn. »Etwas ist seltsam in ihm«, dachte er, »aber ich kann nicht den Finger drauflegen.« Raid lächelte freundlich, sobald sich einem der wartenden Gäste zuwandte. Während er akribisch das gewünschte Getränk zubereitete, unterhielt es sich mit ihnen und sobald er angeflirtet wurde, stahl sich das freche Grinsen auf sein Gesicht. Seine Schultern strafften sich, wenn ein Gast ungehalten wurde oder rotzbesorfen zur Türke torkelte. Nach einer weiteren halben Stunde wurde es Leon schließlich klar. »Es ist identisch.« Raids Gesichtsausdruck und seine Bewegungen sind in der entsprechenden Situation genau gleich, erkannte Leon, wie ein perfekt einschiedes Theaterstück. Auf den ersten Blick wirkte er spontan. Vielleicht war es Leons Erfahrung auf dem Gebiet der Erinnerungsveränderung, welches ihn erkennen ließ. Er wurde jedoch in seinem Gedankengang unterbrochen, als er erneut von jemandem angesprochen wurde, der ihm verschiedenste Pillen und Fiolen mit farbigen Flüssigkeiten verkaufen wollte. Zum Glück war er, wie die anderen, mit einem einfachen Kopfschlüssel abzuwiegeln. »Hey«, Hört er plötzlich Raid sagen, und Leon wandte sich wieder zu ihm. Soll sie etwas Spaß haben? Geh tanzen! Lux ist schon voll dabei! Leons Blick folgte Raids Fingerzeit und er spägte sie auf der kleinen Tanzfläche inmitten der seltsamsten Gestalten, die er jemals gesehen hatte. Er sah ein Mädchen, welches kybernetische Arme und Beine hatte, welche jedoch keinerlei ästhetische Verkleidung hatten und somit sämtliche Kabel und Mascherinen offenbarten. Sie tanzte mit einem Kerl, den das wohl nicht störte. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass sein Gesicht aus technischen Gerätschaften bestand und aus seinem kurzen, zerrissenen Jeans zwei muskulöse, schuppige Beine, welche in reptilienartigen Klauenenden ragten. Immerhin konnte er damit erstaunlich gut tanzen. Jeder der Personen wirkte auf seine Art grotesk und Lux mit ihrem Schweif schien beinahe deplatziert, wenn sie nicht einen sich hingelegt hätte, mit dessen Bewegungen sie mehr einer Schlange glich als einem Menschen. Ich weiß nicht so recht... Vermutlich passe ich nicht so in das Klientel dieses Clubs, meinte Leon und wandte sich wieder seinem Drink zu. Ach, so ein Quatsch! Wir sind hier nicht in der peakfeinen Oberstadt. Niemand interessiert sich für die Deformation des anderen. Oh, uh, das Fehlen dieser. Raid grinste wieder breit. Na los, geh hin und erlebe es, wie es in Gesellschaft zu sein, ohne dass dir das Cyberneck alles vorkaut. Verdammt, ich bin echt nicht schüchtern, aber dafür brauche ich einen starken Drink, entgegnete Leon und schob Raid demonstrativ sein Glas hin. »Das ist doch mein Wort«, lachte Raid, griff zu einer Flasche mit giftgrünem Inhalt und goss eine großzügige Menge in Leons restliches Getränk. »Prost«, Leon griff zu dem Glas und schnüffelte daran. Ein beißender Geruch, welcher ihn das Putznippel seines Haussystems erinnerte, stieg ihm in die Nase. Als er den Blick hob und Raid fragen wollte, was das sein sollte, schob ihm dieser bereits mit zwei Fingern das Glas an seine Lippen. Während es kippte und die Flüssigkeit kühl an Leons Lippen brannte, sagte er nur, »Sein Kerl, runter damit!« mit zusammengekniffenen Augen und großen Schlucken trank er das Gesöfft und ein heißes Brennen zog sie von seiner Kehle zu seinem Magen. Oh, »Widerlich«, keuchte er, das leere Glas absetzend. »Ein Pussy«, grunzte Raid. Doch das Getränk tat Pana augenblicklich seine Wirkung. Leons fällt verschwamm an seinen Rennonen und, und ihm wurde ein wenig schwindelig. »Verdammt, was war das?«, brummte er. »Guter Stoff, wenn es mal schneller gehen soll. Hast du ein Glück, dass deine Getränke heute vom Barkeeper bezahlt werden. Und jetzt los.« »Zeig Lux mal, wie man da euch, bei euch da oben tanzt.« Raid versetzte ihm einen kummelhaften Klaps auf die Schulter und wand sich dann wieder den Gästen zu. »Was soll's? Ich kenne hier eh keinen und gesellschaftliche Reputation habe ich auch keine mehr,« dachte Leon und erhob sie von dem Barhocker. Trotz des Rausches war Leon Herr seiner Sinne und schlängelte sich durch die tanzenden Partygäste zu Lux. Durch das undefinierbare Getränk gelockert, begann er sich neben ihr im Tax der Musik zu bewegen. Eine warme Hand legte sich an seine Schulter und als Leon seine Augen öffnete, sah er in das exotische Gesicht von Lux, die breit lächelte. Gar nicht so übel, Wachhündchen, rief sie ihm nahe in seinem Ohr zu. Aber das geht noch geschmeidiger. Bewegt die Hüften mehr. Mit diesen Worten nahm sie ihre Hand von ihm, ging ein wenig in die Knie und begann ihren Körper in wellenförmigen Bewegung hin und her zu wiegen. Es war ein atemberaubender Anblick, der exotisch, animalisch und trotzdem elegant wirkte. Leon wollte etwas Abstand zwischen ihre Körper bringen. Sie schüttelte jedoch nur lachend den Kopf und rief über die Musik hinweg. »Du hast doch gesagt, du wärst nicht Brüde. Jetzt lass uns doch einfach tanzen.« »Okay«, schrie er zurück, legte eine Hand in ihre schmale Taille und versuchte ihre Nähe ein wenig auszublenden. Nach kurzer Zeit bewegten sich beide in einem harmonischen Rhythmus zu der Musik und Leon entspannte sich. Die Nähe tat gut und die ausgelassene Stimmung griff auf ihn über. Er lachte und tanzte, wie es ihm gerade in Sinn kam. Leon wollte gern sein Wohlbefinden mit den anderen Menschen hier teilen und auch ihr Glück mitfühlen. Doch dieser Gedanke war wie ein Sprung ins kalte Wasser. Ohne Seibernet war dies nicht möglich. Seine Stippung kippte auf einmal völlig und eine tiefe Traurigkeit zog wie schwarze Wolken ihm auf. Seine Glieder wurden schwer, seine Schultern sackten nach vorn und das Lächeln erstarb. »Hey, was ist los?«, hörte er rufen. »Hey, was ist los?«, hörte er Lux rufen. Sie packte ihn an beiden Schultern, schaute ihm in die Augen und erkannte, dass es ihm plötzlich gar nicht gut ging. »Hast du irgendwelchen Stoff genommen?«, fragte sie, woraufhin Leon den Kopf schüttelte. »Alles klar. Du bist noch nicht lang hier, oder?« »Raid erwähnt es vorhin.« »Hör zu. Du kannst dich hier nicht auf andere verlassen. Gefühle gehören niemandem sonst. Deine Emotionen gehören dir,« schrie sie ihn an. »Aber...« »Raid hatte gestern auch kurz,« stammelte Leon in ihr Ohr. »Das wird er niemals wieder tun. Er hat das auch nicht aus reiner Nächstenliebe getan,« erklärte sie weiter. »Was meint sie damit?«, fragte sich Leon, und wurde nur noch niedergeschlagener. Hör mir zu. Du bist genetisch kaum verändert und kybernetisch aufgeputscht und damit dem natürlichen Grundbau eines Menschen näher als jeder andere hier unten. Du bist eine Seltenheit. Raid analysiert dich. Das tut er immer. Du kannst dich nicht auf ihn verlassen. Du musst lernen, allein klarzukommen, solange er noch Interesse an dir hat und dich unterstützt, sagte sie und nahm sein Gesicht in beide Hände. Hast du verstanden? Leon schüttelte nur den Kopf. Er konnte seine Gedanken nicht ordnen. Aber er verstand, dass er sich irgendwie zusammenreißen musste, um dem Entzug des Siren entgegenzuwirken, zu lernen, allein zu fühlen. »Puh, okay, tja, dann machen wir es auf die biologische Art, damit du in deinem Kopf nicht so alleine bist«, sagte Lux dann und presste plötzlich ihren Mund auf seinen. Er riss verwundert die Augen auf, doch konnte sich kein Millimeter bewegen. Lux' warme Lippen legten sich weich auf seinen und ihre Zungenspitze stupste fordernd dagegen. Der Gedanke, dass sie Raids Geliebte war, lebte ihn zunächst, doch dann regte sein Körper rein instinktiv. Leon öffnete seine Lippen. Sein Kopf schwieg. Die anderen Menschen spielten in diesem Moment keine Rolle und sein Herz pochte nicht angsterfüllend, und zufrieden in seiner Brust. Leon genoss das Gefühl in vollen Zügen. Als Lux ihre Hände auf seine Brust legte und ihn sanft von sich wegschob, biss er ein wenig in die Unterlippe, ein kleiner Versuch, sie dazu zu überreden, weiterzumachen. »Und? Wieder alles klar bei dir?«, fragte sie strich mit einer Hand ihr Haar zurück und begann dann zu lachen. ich«, begann Leon, doch bemerkte dann, dass sie über seine Schulter an ihm vorbei Richtung Bar schaute. »Scheiße«, entfuhr es ihm leise, und er drehte sich mit einem mulmigen Gefühl im Bauch um. Doch sein verkrampfter Gesichtsausdruck verwandelte sich in den eines verdatterten Schafes, als er Ray mit einem Grinsen, das von Ohr zu Ohr zu gehen schien, hinter der Bar stehen sah. Die beiden Daumen zeigten bestätigend die Höhe.
3: Da bin ich wieder, habt ihr mich schon vermisst, ha? Also ich hab euch ja vermisst, muss ich ja sagen, wa? muss ich zugeben. Der de Enrico, der macht ja lustige Geschichten. Ich bin mal gespannt. Ich will hier auf jeden Fall jetzt wieder Spielchen und äh, eine zweite Runde Storymaker. ne? Und da hören wir da mal rein und ähm, ich hoffe, die sind so gut wie die ersten fünf, oder?
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Enrico kennt den Ablauf ja schon, für euch nochmal zur Erinnerung oder falls ihr gerade zugeschaltet habt. Enrico bekommt jetzt von uns drei Schlagworte und muss aus diesen vollkommen zusammenhanglosen Dingen eine <lacht> kleine Geschichte bauen, die euch bestmöglich unterhält.
0: Ja, so sieht's aus, freust du dich schon.
1: Ja, ich schwitze schon. Und, das, und, der hat, und Schnuffler hat das Gaffer enger gezogen.
2: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, und die, und die Schöpfung, in die er sich so für dich ausgedacht hat, da hat er auch noch mal einen Zahn draufgelegt. Aha, habe ich auch so das Gefühl. Ich sehe hier gerade
0: das erste Wie macht, erste er, das Wie macht er das
1: eigentlich? Wie macht er das eigentlich?
0: Ähm, er hat äh, Langeweile, eine sehr perfide Fantasie, und ähm, so einen natürlichen Hang zum Sadismus.
1: Mm, sympathisch. <lacht>
0: ja. Und deswegen hat er sich für dich ausgedacht, Pleitegeier, Umweltschutz und Sternbild.
1: Pff, Sternbild. <lacht> Moderne Geschäftsleute ähm, konnten es sich nicht leisten, sich um Umweltschutz zu kümmern. Das wäre so, als wären wir unter dem Sternbild des Pleitegeiers geboren worden. Denn Umweltschutz <lacht> kostet nur Geld und brachte nichts ein.
2: Das ist genial. <lacht> das ist leider so ein bisschen auch wahr, oder? Ja, das ist wahr. Es ist satirisch knackig. Ich finde es super. <lacht> das, fällt
0: mir, das fällt mir sehr ja, gut. Ja,
1: leider Armutszeugnis unserer Zeit.
2: <lacht> <lacht> Durchaus. Hm, probieren wir es einfach mal den Nächsten. Vielleicht wird es da wieder ein bisschen lustiger im Freizeitpark mit einem Zwergenbart und Apfelmus.
1: Puh. Jordan hasste seinen Job. Er musste in einer Geisterbahn im Freizeitpark auf Knien herumrobben. Warum? Nun, er war ein Duagar, ein, ein dunkler böser Zwerg mit äh, eiterndem Auge und abgegammelten Händen. Er musste auf den Knien herumrutschen, zu so tun, als wäre er kleinwüchsig. Und manchmal kippte ihn ein englisches Kind den Apfelmus in seinen Zwergenbart. Oh,
0: oh Mann. Ich finde diese Geschichten herrlich und ich bin schon sehr gespannt darauf, was du aus den nächsten drei Begriffen machst. Das wären nämlich Senf, Seide und Seemannsgarn.
1: Oh, okay. Hm. Früher pflegte man äh, Lügengeschichten als Seemannsgarn zu bezeichnen, Besonders, wenn es sich von irgendwelchen Monstern handelten oder besonders ausschweifig von fernen Ländern handelten. Heutzutage bekam das eine nettere Bezeichnung, wenn edle Frauen mit Champagner zwischen den Fingern von ihren Liebesgeschichten erzählten, die alle an den Haaren herbeigezogen waren, dann war das eher die Frauenseide, von der sie erzählten. <lacht> Was war das letzte Wort? Senf. <lacht> Ach so. Und natürlich liebten es dann die anderen Besucher ihren Senf zu diesen unsinnigen Geschichten zu geben und es so aussehen zu lassen, als wären sie gänzlich wahr.
0: <lacht> Herrlich Frauenseide statt Seemannsgarn Sehr schön
2: Klingt aber schon auch ein bisschen besser, oder?
0: Ja, es, es klingt einfach nach ein bisschen mehr Herrenseide
1: <lacht> Ja, der Garn ist halt ein bisschen rauer und die Frauen spinnen halt ihre Netze ein wenig feiner
2: Ja <lacht> Wo wir es gerade von Spinnen haben Eins der nächsten Wörter ist Webstuhl und dann noch Schwalbe und Nachtmar.
1: Puh. Dem Krafttier Schwalbe sagte man ganz besondere Zauberkräfte nach. Es sollte die Trostlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit und die Ängste von einem davontragen, äh, hoch hinauf in hüftige Höhen und dann später frei, leicht und beschwingt zu seinem Schützling zurückkehren. Der Hochkönig der Dämonen nutzte dieses Tier zu ganz anderen Zwecken. Er hatte schon immer einen Sinn für perfiden Sadismus. Jeden Abend setzte er sich an seinen magischen Webstuhl und wob die schlimmsten Albträume und ließ sie, personifiziert als Nachtmare, von Schwalben nach draußen tragen und sie den Menschen zurückbringen. Anstatt, und anstatt sie frei, leicht und beschwingt in ihr Leben zu entlassen, waren sie niedergeschlagen, traurig und jederzeit zu Gewalt bereit.
0: Was ein übler Kerl. Sehr bösartig, ey. Also da müssen wir jetzt direkt gegenwirken mit einem netten Tierchen, vorausgesetzt du machst es nett. Wie wäre es denn mit einem Einhorn, einem Klingelbeutel und damit es nicht ganz so nett ist, Salmonellen?
1: <lacht> also die Schwalbe hat übrigens wirklich diese Eigenschaften. Ne? Ich muss okay. mir erst mal nachdenken, was das war. Okay. Eigentlich sollte man einem Einhorn grundsätzlich äh, mit Salmonellen verdorbenes Eis zu futtern geben. Denn es hatte schon etwas für sich, wenn der gesamte Marktplatz in Regenbogenlichten erstrahlte, weil das Einhorn die ganze Zeit vor sich hinschiss. Für so ein Spektakel kann man ruhig mal tiefer in seinen Klingelbeutel greifen.
0: <lacht> <lacht> Mann, 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 wa?
3: Einhornkacke. Na, ich weiß ja nicht, ob das so schön ist. Und wer soll das alles wieder sauber machen? Also ich bin das nicht, ne? Den Schuh zieht man nicht an. Naja. Aber die Geschichtchen waren ja wieder lustig, wa? Also Enrico ist gut, ist okay, aber weißt du was, das kriegst du zurück im Roast. Wir hören uns.
0: Na, was für eine Drohung. Schnuffel und sein Roast. Puh. Kannst du dich auf was gefasst okay, machen?
1: Okay, ja, jetzt, ja, jetzt bin ich befürchtet. <lacht> habe ich Angst. Und jetzt, wieso zieht ihr das Gaffer eigentlich noch mal enger?
0: <lacht> ja, das, ähm, das ist Schnuffels äh, Macke. Also, er mag das. <lacht> Aber du darfst dich noch ein bisschen entspannen. Erst kommt ein bisschen Musik und dann haben wir noch so ein ganz normales, anständiges, klassisches, seriöses Interview für dich.
2: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir für euch... EF von Heinwald alias Enrico zu Gast und damit auch eine ganz besondere Situation, denn Enrico war ja gestern erst bei Carpe Artis zu unserem Monatsthema ebenfalls zu Gast und dementsprechend hatte euch ja schon alles erzählt, was er dazu zu sagen hat, so zum Thema Meta-Ebenen und deswegen haben wir gedacht, ach, wir langweilen euch mal nicht, sondern gucken einfach mal, was er sonst noch so Kreatives treibt. Denn Enrico hat ja diese unfassbar coolen Cover zu Cyber Empathy und Emotion Dancer zum Beispiel selber designt. Sag mal, Enrico, fehlt dir das wirklich so leicht, fürs eigene Buch Cover zu designen oder findest du es einfacher, Kundenaufträge umzusetzen?
1: Okay. Ja, also tatsächlich ist es ähm, erstmal einfacher äh, für mich im ersten Schritt selber Cover zu designen, weil ich natürlich äh, meine Geschichte kenne mit all seinen Eigenheiten und genau weiß, was ich dann transportieren möchte auf dem Cover an Stimmung oder an äh, Objekten und Setting. Ähm, danach wird es allerdings schwieriger, weil äh, in meinem geistigen Perfektionismus habe ich vor meinem Auge schon das gesamte Bild sozusagen mit jedem Detail vor mir und das dann genauso umzusetzen, äh, scheitert dann halt manchmal an der äh, nackten Realität, weil einem nicht die richtigen Stockfotos äh, in den Suchmaschinen auffindbar erscheinen oder weil man einfach manche Effekte, die man so im Kopf hat, einfach nicht so dargestellt bekommt, wie man das dann äh, also wie ich das gerne hätte. Für, äh, ja, für Kunden äh, ist es dann manchmal vielleicht schwieriger, ähm, auf die zünden, die Idee so schnell zu kommen, ne, weil ich die Geschichte nicht so genau kenne. Mm, aber die Umsetzung fehlt mir dann viel leichter, weil ich halt nicht so äh, an dieses starre Bild in meinem Kopf gebunden bin.
0: Ja, ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Verstehe ich, gut kenne ich. Um, für eins deiner Cover hast du ja sogar Selbstmodell gestanden in Ermangelung von Stockfotos. Um, und du stehst nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Was macht dir denn jeweils woran Spaß und was machst du lieber, fotografieren oder fotografiert werden?
1: Hua schwierige Frage. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was zuerst auch in mein Leben getreten ist. Das war ziemlich parallel, dass ich eine Zeit lang vor der Kamera gestanden habe, wie ich auch das dahinter erlernt habe. Und es hat schon beides so seinen Reiz, ähm, einmal die Bilder von jemand anderen darzustellen und gleichzeitig sich selbst darzustellen und zu Schauspielern in so eine Rolle zu schlüpfen und äh, andererseits ähm, jemanden anzuweisen und um seinen Kopf, was man äh, sein Bild, äh, sein Bild, was man im Kopf hat, umzusetzen. Ähm, ja, das ist und was der andere dann selbst von seinem Charakter dann einbringt, um das zu tun. So, also ich kann da keinen Vorzug geben, muss ich sagen. <lacht> okay.
2: Ich glaube, da bist du hier auch wirklich der Einzige, der diese <lacht> beiden Seiten liebt. Ja.
0: Ach was,
1: seid ihr nicht so äh, Fotomodel-affin, ja?
2: Ich sag mal,
0: ich habe im Sommer versucht, äh, Sabrina zu fotografieren und sie hat sich dabei
2: aufgeführt, als würde ich sie foltern.
1: Oha. <lacht>
2: ich würde sagen, das trifft es auch ganz gut, aber vertiefen wir das mal lieber nicht weiter. Und reden lieber von Enrico, denn dir reicht es ja auch nicht, Fotos zu machen, zu modeln und Designer zu sein. Nein, du musst ja auch noch illustrieren und ähm, natürlich auch für deine Cover. Gibt es eigentlich irgendeinen kreativen Job, den du nicht machst oder ziehst du wenigstens irgendwo Grenzen? Also wo reicht dann doch mal die Stockdatei und wo muss es dann doch ein eigenes Foto oder eigene Illustration sein?
1: Also ich sage immer gern, ähm, ich kann alles, worauf ich Lust habe und kann all das nicht, auf was ich überhaupt gar keinen Bock habe. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, wo ich dann Interesse an einem Themengebiet zeige, äh, von, von Ausdruck, ähm, dann fuchse ich mich da irgendwie ein und arbeite mich da ein. Und wenn es so Dinge gibt, wo man, wo man sich vielleicht mal tun muss, weil es Teil eines Auftrags ist und gerade niemand zur Hand ist, der mir da quasi aushelfen kann äh, und ich mich da durchquälen muss, dann habe ich auch echt ein Brett vor dem Kopf, das dann äh, zu verstehen, äh, muss ich sagen. Also da spielt schon die Begeisterung äh, dafür eine große Rolle und ähm, es gibt natürlich auch viele Bereiche, in denen ich arbeite, in denen ich auch ganz klar sagen können kann, dass da andere viel besser sind als ich und ähm, die Illustrationen da bin ich so ein bisschen reingerutscht, eben weil die Arbeit mit Stockfotos ähm, erfordert manchmal, dass ich Dinge mit Hand reinzeichne, ähm, Objekte umzeichne. Ähm, und so ist das so ein bisschen das digitale Zeichnen so zu mir gekommen. Aber äh, so ganz mein Steckenpferd ist es nicht. Aber ich äh, kenne dann einige tolle Künstler, die äh, mit denen ich dann zusammenarbeite und die dann mit mir interaktiv, also jeder macht so einen Teil, so ist es bei äh, Emotion Dancer auch passiert, bei dem Cover. Ähm, da habe ich mit einem tollen Comiczeichner zusammengearbeitet, ähm, wo man sich dann ergänzen kann.
0: Und Teamwork ist ja auch eine wunderschöne Sache. Also kann man bei dir sagen, nicht only the sky is the limit, sondern allein dein Wille, deine Motivation
1: ist das Limit. <lacht> ja, genau, so kann man das schon sagen. Ja, also ähm, Stockfotos und eigene äh, produzierte Kunst haben so beide ihre Vor- und Nachteile. Ähm, Kunden haben ja meistens ein begrenztes Budget und ähm, wenn man alles selbst umsetzt, selbst macht, kostet es einfach Zeit und natürlich dementsprechend Geld. Und wenn man ähm, auf Stockfotos zugreift, ähm, Stockbilder, die ja quasi wie jeder Kunde so einen Teil dieses Gesamtpreises für den Künstler bezahlt, dann kann man natürlich wesentlich kostengünstiger für einen Auftrag äh, entsprechend ähm, künstlerische Arbeiten einsetzen, die sehr hochwertig sind. Und ähm diese eigenen Sachen, das kommt dann halt wirklich nur zum Tragen, wenn es was ganz Besonderes sein soll, etwas Einmaliges sein soll, <lacht> weil Stockfotos natürlich mehrfach verwendet werden und es kann halt schon mal passieren, dass ein Element oder, oder gar ein Gesicht auf einem Cover, was nur ein, ein reines Stockfotos ist, dann auch mal auf einem anderen Cover auftaucht und das ist manchmal nicht so schön für den Künstler.
0: Da sagst du was Wahres. Mir selbst so passiert mit meinem Cover. <lacht> Aber, oh je, yeah, oh je. Yeah. Ja, aber das ist ja jetzt kalter Kaffee. Hingegen, was du an Neuigkeiten hast, das würden wir gerne erfahren und das werden wir nach ein klein bisschen Musik auch tatsächlich tun. Und dann sagst du uns, was wir unbedingt wissen sollten. Und ein letztes Mal, bevor Schnuffel mit seinem Roast antritt gegen Enrico, werden wir uns jetzt einem kleinen Mini-Interview widmen mit EF von Heinwald. Denn wir möchten unbedingt wissen, was steht bei dir so an? Hast du noch irgendwelche prickelnden News für uns? Und wo findet man dich eigentlich so im Web wie auch in Real Life?
1: Ja, also ich habe meistens mehrere Eisen im Feuer. Hat man vielleicht schon ein bisschen bemerkt, wenn man in so vielen Bereichen arbeitet, ne? Ach, was. <lacht> ähm, ja, zum Beispiel ähm, ist die Übersetzung von Cyber Empathy in das äh, Englische in den letzten Zügen, wohlgemerkt ins amerikanische Englische. Ich musste mich da äh, aufklären lassen, einfach was den Markt und auch die ähm, Sprachtoleranz von Englischsprechenden äh, betrifft. Das ist schon mal sehr spannend. Ähm, wann genau das äh, erscheinen sollte, dann auf dem internationalen Markt, das ist äh, noch nicht fix, aber das Buch ist dann quasi äh, bereit dafür.
0: Wow, das sind Nachrichten. Ja,
1: das ist auch das erste Buch von mir sozusagen, was in einer anderen Sprache als in äh, Deutsch erscheint und ähm, bin natürlich selber dann ein bisschen gespannt, wie denn meine Art der Geschichten die ja mit, mit gern mit Schreibregeln, in Anführungsstrichen, brechen, dann so in anderen Ländern ankommt. Vielleicht sind die ja irgendwie noch offener als die Deutschen dafür oder vielleicht geht das ja da gar nicht. Ne? Also das wird sich dann so zeigen. Skandalös. Ähm, außerdem, ähm, um dann wieder ein bisschen so mehr in meinen Hauptarbeitsbereich zu gleiten, ähm, gehen die Arbeiten an einem Comic zu diesem Roman äh, voran der Zeichner vom, der Person auf dem Kauf von Emotion Dancer ist Comiczeichner und wir arbeiten gerade an den Charakter-Sheets und dann an einigen Reihenseiten, um es dann nächstes Jahr zur Leipziger Buchmesse, die ja Ende Mai ist, weil die verschoben wurde, dann einem Verlag vorstellen wollen und ja, mal sehen, ob wir da sozusagen bald auch diese Geschichte von meinem Kopf auf Papier in Bildform übertragen können.
2: Das wäre ja mega. Das klingt
0: nach einem Wahnsinnsplan und ich würde sagen, da hast du dir doch super Dinge ausgedacht, um ähm, diese etwas eventarme, schwierige Zeit zu überbrücken.
1: Ja, also langweilig war mir äh, trotz den Reduzierungen des öffentlichen Lebens überhaupt nicht, auch wenn ich natürlich die Buchmessen sehr vermisst habe, um äh, dann mit Lesern direkt äh, von Person zu Person zu schwatzen. Ja, dementsprechend sind natürlich die äh, digitalen Präsenzen äh, stärker frequentiert. Also ich bin auf ähm, Facebook zu finden, auf Instagram und Twitter ähm, bin ich unterwegs und auf jeder Seite finden sich verschiedene Sachen so, nicht nur aus der Schreiber, sondern auch aus Bildmaterialien. Und natürlich habe ich auch eine äh, Webseite, heinwald.de, ähm, wo man alle meine Romane, inklusive auch ähm, Trailer zu jedem Buch finden kann.
0: Yay. Und da können wir nur empfehlen, sich die dringend mal anzugucken, denn die sind wirklich auch wunderschön und natürlich auch wieder von dir selbst gemacht.
1: Ja, na klar. Mit Hilfe von äh, äh Jenny Fräulein Jumpcut, um sie zu erwähnen, die äh, eine großartige Animationsdame ist und äh, ja, die ist eine Zauberin.
0: Ja, da sieht man mal wieder, wo Fantastik und Kreativität zusammenkommen. Da wird dann Magie real.
1: Ja, das ist doch die Aufgabe von uns Autoren. <lacht>
0: und Künstlern. Du bist ja so also und alles. Künstler. Du bist ja alles.
1: <lacht> allgemein, allgemein, ja. Es wird ja auch mal gern äh, gesagt, dass Kunst nicht ganz so äh, lebensrelevant ist wie der Bäcker oder der Anwalt. Aber ich muss sagen, dass ja, äh, wenn der Bäcker unser Magen füllt, dass ja die Kunst unser, unsere Geist und unsere Herzen füllt. Und. Ähm, Kunst ist, ist durchaus ein, ein Arbeitsbereich, den ich schon als äh, sehr menschenrelevant erachten würde.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es gerade jetzt sehr, sehr wichtig ist, die Künstler zu schützen und die Kunstbranche. Äh, es gibt ja diese schöne Initiative, die gerade gestartet ist. Ohne Kunst und Kultur wird's still. Und äh, ich denke, das kann man doch direkt mal erwähnen. <lacht>
1: Ja, finde ich sehr schön, die Aktion. Also durch diese ganzen äh, schweren Zeiten, äh Lockdown und Co. und Social Distancing, hat uns ja alle, und das kann keiner äh, leugnen, äh, Musik, Bilder, Comics, äh, Bücher, Filme äh, aller Art haben uns da durchgebracht sozusagen, während man zu Hause geblieben ist oder seine Liebsten nicht sehen konnte. Und ähm, ja, das ist einfach systemrelevant, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Für den, vor allem für den Empathy-Teil. Ähm, und der ist ja wiederum bei dir auch eine ganz große Nummer. <lacht> Aber jetzt, solange die Laune noch gut ist, werden Sabrina und ich uns jetzt verabschieden und äh, das Weite suchen, damit du dann, ähm, naja, <lacht> wenn Schnuffel da ist also wir haben damit nichts mehr zu tun. Ne? Wir, wir verlassen jetzt das Studio und ähm, wünschen dir frohes Überleben.
1: Hallo. <lacht>
2: genau. <lacht> genau. Also wir wünschen dir viel Spaß und unseren Hörerinnen und Hörern wollen wir aber noch gerade mitgeben, dass wir in zwei Wochen für euch den wundervollen Jan Giesmann, auch, äh, auch ein wunderbarer Fantasy-Autor, zu Gast haben werden. Ganz
0: genau. Also es lohnt sich, wie immer bei uns einzuschalten und zu hören, wen wir diesmal wieder in Flagranti erwischt haben. Und ansonsten heißt es, wie immer, ihr könnt natürlich die Folgen in Kürze auch immer nachhören als Podcast-Version und das wird sich sicher immer wieder lohnen. Also jetzt? Tja, damit sind die Hörer vorgewarnt und Hörerinnen. Dann bleibt uns jetzt nur noch die Flucht, nicht wahr, Sabrina? <lacht> Ja, tschüss Enrico, frohes tschüss. Leben
1: noch <lacht> Lass mich allein
3: So, war, da sind sie also abgehauen und haben dich allein gelassen Das sind ja Weber, also echt, ey Jetzt der jut?
1: Ja, es wird langsam nur unbequem, so festgebunden am Stuhl
3: Ich noch mal ein bisschen, ne aber pass mal auf, also hier jetzt die Schreibtischlampe ins Gesicht und äh, jetzt über Butter bei die Fische, wa? Warum, ich frage ganz ernsthaft, warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht lesen, wa? Ist das gefährlich?
1: Ja, also Finger weg von meinen Büchern, wenn man keinesfalls unterhalten werden möchte, keinen Sinn für Humor hat und bitte nicht denken möchte.
3: Oh, das mit dem Denken, das wird schwierig für viele, wa? Also da, das ist eine richtig gute Warnung, würde ich sagen. Da, da hast du recht. Ähm, okay, Denken. Hm, was ist denn das Blödeste an den Büchern? Du kannst ja auch eh eine Sache aussuchen, wa? Du hast ja da ein paar.
1: Meine Bücher sind vor allen Dingen äh, sehr gern sehr unbequem, was äh, die Charaktere betrifft, mit ihren Ecken und Kanten. Und, ähm, ja, auch manchmal die Wortwahl, die äh, schon der Situation angemessen ist, zumindest meiner Meinung nach, aber vielleicht nicht unbedingt der Meinung von anderen Leuten.
3: <lacht> okay, war das mit der äh, angemessenen Wortwahl, die das nicht jeder so sieht, das äh, kenne ich auch, war also ich sage auch regelmäßig Sachen, die sind vollkommen angemessen, aber das sieht auch irgendwie keiner außer mir so.
1: Ja, ich verstehe die voll und ganz, Schnuffel.
3: Gut. Ähm, noch, pass auf, jetzt kommt die schlimmste Frage, wa? Also, stell da mal vor, du bist in eine große Messehalle, wa? So, so Frankfurt oder so was? In der 3.0? Und äh, du hast da dieses Cybernet-Gedönse an, ne? Aber nur du, also du kriegst eine völlige Dröhnung von allen ab und die anderen nicht. Oh Gott. Wie jetzt dir denn, David?
1: Hm. Ich glaube, das kommt darauf an, in welchem äh, Bereich ich mich der Messe äh, befinde, äh, über was die Menschen dann gerade so fühlen. So, also wenn das jetzt die Horrorabteilung wäre, dann wäre das bestimmt voll unangenehm. <lacht> Und wenn das vielleicht die Kinderabteilung wäre, dann wäre das voll unangenehm. <lacht> Und wenn es jetzt die Romanceabteilung wäre, dann wäre das noch viel unangenehmer. <lacht>
3: Also, also wir, wir stellen fest, war, egal wo du bist, das ist schon irgendwie blöd, was du da deinen Charakteren antust.
1: Die wollen das so. Das haben sie gesagt. Das würde ich jetzt auch behaupten. Sie würden auch unter Eid <lacht> und unter Druck und unter Schlägen das beschwören. Denn so habe ich sie überzeugt. Vor allem unter
3: Druck und Schlägen, ne? Ich zieh dann mal hier am Gaffer. <lacht> ja, gut, war. Also, ich denke mal, auch unter Folter, was Besseres kriege ich jetzt wohl nicht mehr zu hören, ne, mit dir. Das ist ja hier, ich meine Mann, Mann, Mann. Aber du hast es ja mal verdient, war, so wie du mit denen Protas umgehst, ne, ich finde, da musste man da bei dir auch mal die Stricke ein bisschen enger ziehen.
1: Ja, man schreibt ja auch manchmal ganz wenige Male über Dinge, die man selbst zu schätzen weiß.
3: Uh. Der Enrico hatte der
1: <lacht>
3: <lacht> Na gut, also, mein Bester, ich mach den mal hier los, war Und dann äh, bist du entlassen für den Tag hier und äh, schönen Abend noch, ne? Tschö mit Ö.
0: In Flagranti, der Fakiro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr.